0: Матвейское радио 4 представляет
1: Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия, как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях фольклорист Мара Меллина. Мара, доброе утро.
1: Добрый день.
0: Ну, давайте вот начнем с вопроса, который я вынес сегодня в анонс этой программы. Фольклор, народные традиции. На ваш взгляд, какое место они занимают в сегодняшней жизни? Потому что жизнь наша изменял, доменяется, изменилась, становится очень быстрой. И кажется, ну, ну, совсем нет места для чего-то более такого серьезного, спокойного. И все-таки, может быть, я ошибаюсь. Какое место?
1: Спасибо за вопрос. Я попытаюсь быть коротко. То есть я думаю, что в каждой жизни нужна стабильность. И один путь – это диалог с традицией. И я думаю, что традиция, она с нами и сегодня, потому что очень много таких всяких явлений, которые мы даже не замечаем, но они повторяются. И если есть повторения, то с нами и традиции.
0: Ну, например, какие вот повторяющиеся вы могли бы назвать?
1: Ну, например, мы рассказываем анекдоты. Мы, например, празднуем всякие праздники. Например, зимние святки, Весеннее, когда весна приходит, мы завьем весну как каждый, может не так, как славянская традиция, когда они вызывают птицы, но мы все ждем весну, именно сейчас осень, когда все серо и сыро, мы ждем весну, и очень хорошо, как мне рассказала одна учительница из Гриденька, она средней школы, Наталья Яковлева, что она узнала такую сказку, или миф, можно сказать, что весной все птицы, они сидят на таком железном дереве, и они заперты. И если ты не умеешь вот этот традиционный звук, когда ты завешь это, эти птицы, они не могут прилететь, и весна не приходит, и поэтому нужно это весенние пение, и тогда птицы к нам приходят, и мы с птицами.
0: Но вот здесь, вот несколько необычный поворот Если говорить о традициях О фольклоре, но с другой стороны Вот вы наверняка обратили внимание Это касается в большей степени молодежи Сегодня меняется Вообще меняется молодежь Она совершенно становится другой Она не знает границ Очень многие считают латышский язык Он, да, он язык, на котором Говорили мои предки, но я чаще и больше Говорю в реальной жизни Общаясь, особенно если в социальных сетях На английском языке, и вот эти традиции традиции предков, они, в общем-то, остаются на уровне этнографического музея. Когда человек приезжает я туда думаю, на, на ярмарку, они... покупает какие-то какие-то сувениры, керамику, кожу, и все. И об этом забывает.
1: Александр, я только что закончила один очень серьезный, большой и очень нелегкий проект. Это проект Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии. И каждый пятый год, как вы знаете, в Латвии есть такое мероприятие, и в нем участвует школьная молодежь с первого до последнего класса. И они изучают не только песни, но и танцы, и э, форму общения. И самое главное – это форма самовыражения. То есть ты можешь рассказать о себе в рассказе, в анекдоте, в мифе. Есть очень разные эти формы выражения. Но еще э, интереснее, если ты можешь спеть, то, при том, как э, вы понимаете, там есть разница между традиционным пением и э, пением, ну, скажем так, в традиции европейской музыки XIX э, века, например, а, или в поп-культуре, э, как голос работает, но э, работа с голосом, это очень важное для саморазвития человека. То же самое я могу сказать о движении, потому что мы двигаемся, мы занимаемся спортом, но если мы занимаемся танцем, у нас открывается такой простор ну, коммуникации, я бы сказала, который невозможен ни на другом язык не не на каком-то другом языке. Если еще я добавлю кулинарию, если я еще добавлю орнамент, то э, посмотрите, какой простор коммуникации нам открывается. И если мы посмотрим на то, что э, каждому этому выражению есть свое а, этническое ну, покрашение, я так сказала. Но ну, тогда наша с автор-пояной вычисленной коммуникации она идет на совсем другом уровне. И при том мы можем поделиться своими ценностями, своими знаниями, своими
0: м-м-м-м-м-м-м. Знаниями, знаниями. <связываем>
1: Я бы сказала, что мне очень трудно на русском... А не, ну не что,
0: что не у вас прекрасный русский язык. Мара, вот все-таки насчет, вы упомянули насчет праздников песни и танца молодежи. Я помню, вот последние годы, они, в общем-то, постоянно возникают эти вопросы, и попытки появляются сделать так, чтобы... Ну, привлечь большее число молодых к этим праздникам, и есть масса людей, которые говорят, да, нужно помнить прошлое, да, нужно помнить традиции предков, но нельзя забывать о том, что мы живем в 21 веке, вот эти элементы сегодняшней культуры, может быть, они смотрится сквозь призму именно этнографическую, но, тем не менее, они присутствуют и в хоровых композициях, и в танцевальных композициях. То есть жить просто, опять-таки, возвращаясь к уровню этнографического музея, сегодня, наверное, было бы неправильно.
1: Да, неправильно, но я бы сказала, что если ты знаешь этот этнографический уровень, ты можешь делать это свое, самовыражение в каком-то художественном э, э, мире, э, в диалоге с ним. И там появляется новая ценность, новые выражения. И оно глубже, чем если ты идешь только от себя теми, так просто говоря. Потому что, э, окей, э, все, вы, мы можем отвечать на все вопросы э, из своего внутреннего мира. Но если мы не развивали свой внутренний мир, читая книги, общаясь с умными людьма, людьми, общаясь с людьми, которые не только умны, а разумом, но умны сердцем, тогда мы не найдем эти ответы в себя тени. Потому что мы дали... Потерял голос. Мы должны развивать себя и каждый день это делать. И фольклор, вот именно этот диалог между природой и тем, как ты живешь в этой природе. Между тем, как ты узнаешь деревья, между тем, как ты узнаешь между вот как ты узнаешь другого человека, как ты ценишь его, как ты разговариваешь с ним, употребляешь ли ты скороговорки или пословицы. И это же тоже ну, культурный мир, который каждый человек в своей жизни он узнает. И если он с ним когда культурный мир вокруг нас, он становится богаче, это уже очень
0: важно. Но здесь очень важно и то, что какую информацию несет этому ребенку, молодому человеку или девушке семья. Вопрос, знает ли семья, ориентируется ли в этом мире. Потому что а, откуда он а еще я... может получиться?
1: Александр, я бы... Ну вот, я вот скажу вам так. Я живу в сегодняшнем мире. И когда я начала заниматься фольклором, это конец 80-х, то для меня и для моих коллег было ясно, что в семье очень многое что потеряно. Потому что в советское время... Такой, знаете, ну там такое, такой фольклор немножко с советским окрашением шел. И возвратиться к корням вот в начале 80-х, когда вот это возрождение у нас было, было очень важно. И для нас было очень важно, чтобы эта традиционная культура Пошла в школу, чтобы школа была та, через которую э, мы узнаем свое прошлое и узнаем свои сказки своим. А Ничего. это удается
0: сегодня а... вот достичь? Я вас понял ваши идеи, потому что родители, я не случайно сказал, что далеко не каждый ориентируется в этом мире, и далеко не каждый может что-то рассказать ребенку. А, ну, может быть, на очень примитивном уровне. Через школу, да. Но вот удается, воспринимает ли молодежь сегодня, молодежь 21 века эту информацию? <соцентричный> я бы сказала, что
1: я общаюсь теми, которые, которым удается, потому что мы сделали э, определенную программу э, вот э, в этом празднике школьников песни и танца, и нам удалось показать не только латышскую традиционную культуру, но также и славянскую традиционную культуру, потому что у нас есть очень хорошие группы э, славянского именно в школах, как в Лепае, так и в Риге, в Даугалпиосе. И мне кажется, что это очень важно, чтобы люди, которые э, имеют разные этнические корни, чтобы они знали не только латышскую культуру, где они живут ежедневно и общаются, но чтобы они были со своими корнями и э, могли делиться этим своим наследием, чтобы это наследие стало ну, э, э, истоком творчества именно сегодня, сейчас, в нашем общем, То есть не только
0: знать культуру страны, в которой ты живешь, о языке я вообще не говорю, но и знать хотя бы истоки культуры своего народа. Ну, Хорошо. Конечно. Мара, друзья мои, я напомню, это программа Александр Студия. Мне очень было бы интересно узнать у наших слушателей. Зайдите в интернет, если у вас под рукой компьютер, зайдите в интернет. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях фольклорист Мара Меллана. Мы говорим, казалось бы, может быть, о вещах весьма отстраненных, но сейчас ковид, сейчас экономические проблемы. Ну, Завтра не будет ковида, появится что-то другое. А вот такие вечные вещи, они когда... Ну, как-то почему-то у нас там на втором, на третьем плане. Но меня бы дико интересовало, а вот вы, уважаемые радиослушатели, вообще вот ваши отношения к фольклору, к народным традициям, каким-то образом они э, входят в вашу жизнь? Или это просто просто что-то такое далекое-далекое от вас? Мара, у меня вопрос. Объясните, пожалуйста, мне уникальность, действительно, уникальность прежде всего Латвии в меньшей степени, почему-то Эстонии и Литвы, вот в этих праздниках песня. Вот почему, латыши, как вы думаете, почему вот такой маленький народ, но сохранил уникальную культуру пения, хорового пения, традиции хорового пения? Откуда это идет?
1: Ну, я думаю, что это идет, во-первых, от наших предков, которые э, мечтали о независимом государстве. И чтобы поднять дух, пение, это всегда... э, На латышском есть такой каламбурчик. «Дзъедат» — он «дзъединат». То есть петь и... В это самое время лечить себя, если так но буквально перевести. И э, мы очень хорошо знаем, что э, ты становишься очень сильным. И ну, в традиции мы знаем и песни «Заклинания», и песни которые поются на похоронах, когда ну, у нас очень такие экзистенциальные ситуации, на которых очень трудно, и через пение ты легче приходишь, проходишь э, через эти ситуации. И если у тебя нет э, ну, этого, этой способности, то у тебя очень трудно. И ты можешь петь, когда ты очень рад.
0: Или или печален. Да, Да, в в, в
1: очень большой скорби. Ты тоже, может может быть, ты тогда более кричишь, чем поешь. Но опять-таки этот традиционный голос, он дает тебе... Эту возможность, и это очень важно.
0: Ну, посмотрите, еще парадокс, я вот перевез. э, Ну, далеко не каждый народ может похвалиться тем, что люди, уехав, уехав, покинув родину по разным причинам, несколько десятилетий тому назад, очень многие, не все, далеко не все, но очень многие сохраняют воскресные школы, сохраняют традиции... Народного фольклора, пения, существуют хоровые коллективы в Америке, в Европе. И причем самое интересное, ну ладно, скажут это те, вот, кто уехал отсюда, скажем, в сорок четвертом году. Но ведь и те, которые mm-hmm. уезжают сегодня, или уезжали несколько лет тому назад, очень многие стараются, чтобы дети сохранили эти традиции.
1: Ну и, конечно, во-первых, пытаются сохранить язык. Но э, для языка очень важно, вот как я я вам в начале передачи говорила, очень важно, что ты можешь себя выразить не только э, языком, потому что, мы конечно, словами мы очень много э, можем сообщить, но всегда же ведь есть этот подтекст, да? И если ты не можешь выразить словами, может быть, ты можешь спеть, может быть, ты можешь танцевать. И, ну, это это ну, дает такой очень большой простор для самовыражения. Ну, главное, да? чтобы да, было бы сказал? желание.
0: Мара, я задам да. сейчас вам вопрос. Обычно в конце эфира я задаю вопросы слушателей, но вот что называется, в строку. Даже это не вопрос, а утверждение Юрия. Оно очень характерно для какой-то части русскоязычного общества, живущего здесь в Латвии. Когда проходят праздники, песни, иногда в социальных сетях, достаточно часто можно прочитать ну, разве сейчас есть время для танцев, для песен. Ну что это такое? Это выброшенные деньги, приезжают со всей Латвии, не работают, а жизнь идет, надо, вот, я не знаю, там, заводики строить, на селе работать. А, это очень характерно. Зачем все это нужно? Вот он пишет тоже: лето красное пропели, оглянуться а не успели. Ну, вы понимаете, о чем идет разговор. Вот как я, бы вы ответили этим людям? Понимаете, да?
1: Я понимаю. А, и э, вот э, я это вижу как следствие э, вот именно того, что человек не наследил традицию и не узнал, что он не только должен э, работать как лошадь, э, но он должен отдыхать, чтобы быть человеком и работать как... Человек не как лошадь. Потому что те, которые работают как лошади, они и так как лошади отдыхают.
0: Понятно. Я думаю, вполне достаточно. По поводу языка у меня вопрос. Ну, В начале эфира я сказал, что да, вот такова реальность. На алтышском языке, говорят, если в мировом масштабе смотреть, очень немного людей. Не боитесь ли вы, что со временем Вместо латышского языка займет здесь, ну, я не знаю, английский язык, Как кто-то говорит даже китайский, но это маловероятно. Я вам приводил до эфира пример, когда ко мне вот в одну из недавних программ приходил... Ученый, молодой, перспективный ученый, латыш, коренной, латыш со всех сторон, и с маминой, и папиной. И он, я не помню, кажется, микробиолог был, но это не столь важно. Он сказал, у меня могут быть проблемы с языком. Я думал, что с русским. Нет, оказалось и с латышским. Ведь преподавание своего предмета он ведет на английском языке. Ему довольно сложно переходить. Сегодня интернет это английский язык. Не боитесь ли за будущее латышского языка?
1: Ну, я бы вам ответила очень спокойно, тихо, что э, не только мультикультурный мир вокруг нас, но и мультиязычный мир. И чем больше языков ты знаешь, тем богаче ты, и тем более тонко ты можешь уловить а, этот э, э, о, две ну,
0: душу, а, душу душу душу
1: душа 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 которые ты можешь только на русском выразить. Например, Достоевского я очень душа э, ну, обожаю тех, которые перевели. Но если ты хочешь узнать Достоевского, ты должен знать русский. То есть, если ты хочешь узнать душу латышской культуры, то дайны, то есть народные песни, эти четыре штища, без языка, ну, ты можешь узнать буквальный перевод, ты можешь э, ну, узнать что-то о том, но почувствовать ты можешь только тогда, когда у тебя есть язык. И то же самое я бы сказала о славянском фольклоре, то же самое я могу сказать о разных э, э, сказках, потому что сказка, с одной стороны, это очень интернациональный жанр, А с другой стороны, вот именно э, в разных слоях языка, и при том исторического языка, мы находим, ну, вот эту душу э, данной культуры. Так что нужно изучать языки, и нужно тренировать, Но за будущее латышского
0: языка не боитесь?
1: Я думаю, что есть будущее латышского языка, потому что дети рождаются, люди говорят на этом языке. Мы поем, у нас будет в 2023 году 150 лет традиции праздника песни и танца. И традиция меняется. Она отвечает на вызовы на вызовы э, данной ситуации. Она отвечает даже на вызовы эпидемиологической ситуации, которая вокруг нас уже второй год. И ну, очень трудно практизировать хоровой пение через зум, но люди это делают, потому что они знают, что... Э, на латышском Йотату дзведаш на То есть через пение ты э, можешь легче прийти к э, ну, хорошему настроению, к силу э, идти вперед и делать свои дела. То есть э, в традиции ведь очень трудные работы делали э, с пением. Фризма. Окей, сидя у компьютера на зуме, конечно, я не буду петь, а потом я могу спеть и быть счастлива.
0: Мара, скажите, пожалуйста, как вы по образованию философ пришли к фольклору, к народным традициям? Наверняка не случайно.
1: Нет, это не случайно, потому что одно направление философии – это этика и эстетика. И ну, я начала с тем, что я искала истоки латышской ментальности и этических ценностей. И самое интересное для меня было то, что самые разные идеологические направления, начиная с очень консервативной национальной до абсолютно интернациональной, все они отзывались на файклер. А для меня это был мир, ну, такой только в детстве узнан со своей бабушкой, но я, конечно, не прочла все э, томы, бароны и так далее. И я просто начала этим заниматься, интересоваться. И э, в 1989 году Мы получили из ЮНЕСКО новую э, дефиницию традиционной культуры, где традиционная культура была означена как самоценность, не только как исток профессионального искусства, но как самоценность культурного мира. И опираясь на это, мы делали эту свою программу – Изучение традиционной культуры в школе сегодня, ну, в латышских школах, именно в конце 80-х, начале 90-х.
0: Оттуда и истоки. Mm-hmm. Мара, теперь у меня вопрос совершенно практичный. Ну, вы на улице ходите, наверное, не в национальном костюме и не с акте на груди. То Но есть...
1: в 90-х я ходила.
0: А, даже было такое. А у вас какой костюм? Какой э, области а, Латвии? Вид земли.
1: Вид Полосатый, э, полосатая юбка э, э, и такой... Э, э, Шапка? Ну, шапка? Головной убор? Не...
0: Ну, головной убор, женский да, головной убор.
1: головной убор, и это очень интересно, потому что я была молода, и мне казалось, что вот этот головной убор мне ну, никак не идет, но вот сейчас я в полном костюме.
0: <свес> Понятно. У меня еще один вопрос. Вы являетесь членом правления очень интересной организации, которая называется Латвийская ассоциация, ну, если переводить с латышского на русский, рассказчиков, а может быть даже сказителей. Мне вот так нравится это слово сказители. Но хорошо. Что это такое за организация? Что это за рассказчики-сказители? Э-э,
1: ну, я бы сказала так, что это э, не такое модное движение, оно началось в 70-х в Штатах, когда э, вместе с музыкальным фольклором идет э, рассказ, э, рассказ, но не только рассказ, э, как... Э, Профессиональное занятие, но эти все э, рассказы, анекдоты, юморные рассказы, очень э, притты э, и сказки. Э, и в Америке делаются даже очень большие фестивали, сейчас в Европе тоже. И мы начали это э, осознать осознавать уже в 90-е, но тогда он, у нас э, этот э, ну, рассказ идет в, вместе с песней, с танцем и так далее. Но э, уже э, я сейчас не помню, 2009 по-моему, я была впервые в Германии на фестивале э, э, Скорителей И там мы увидели такой проект э, именно для молодых сеньоров, то есть для людей, которые только что э, ушли на пенсию, и чтобы они не теряли э, именно эту свою социальную э, мощность и способность коммуницировать и э, дать обратно... э, общество свое опыта э, опыт э, 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 опыт свой опыт э, и э, чтобы эти люди вот именно э, учились выразить свой опыт именно в форме Рассказы. Хорошо, Потом... скажите, пожалуйста,
0: Мара, очень мало времени, но хотелось бы хотя бы один вопрос слушателей задать, но а, в прошлом году конференция проходила, вот у вас конференция а, да. рассказчиков, ну будет говорить рассказчиков, да, а, она в том числе обращала внимание, то есть темой одной из тем было обратить внимание человека на отношения с природой, особенно в условиях нашего непростого 21 века. О чем пойдет разговор сейчас в декабре на очередной конференции?
1: Ой, там опять-таки каламбурчик. На латышском название конференции стартвертибам. То есть мы будем говорить о Ценность, ценностях да. и комфорт. Ценность, я не знаю, можно ли удобство русское слово. Можно сказать.
0: Это очень интересная тема. Это очень интересная тема. Да,
1: тема тема очень интересная. И э, э, я очень благодарна. У нас есть такой э, э, в латышских библиотеках, в библиотеках Латвии есть такой нетворк Стасу Библиотек. То есть библиотеки, которые именно занимаются рассказами. И, э, ну... Это общество, оно э, приходит в библиотеку и рассказывает рассказы не только о своей жизни, но и о своей окрестности и так далее и тому подобное. То есть мы пытаемся через рассказ узнать себя, узнать природу вокруг себя, узнать свою историю и самое главное — делать ее э, живой, то есть именно тем, что мы рассказываем эти рассказы. И поэтому, э, ну так как э, этот нетворк э, на основе ЮНЕСКО-Национальной комиссии Латвии, э, то э, у ЮНЕСКО сейчас 30-летие в Латвии, и э, ЮНЕСКО празднует 75-летие, по-моему, сейчас в Париже. И у них эта идея о том, чтобы сделать мир э, хорошим местом, э, комфортным местом для жития человека. И человек сделал очень много для того, чтобы Земля м- ну, была не так счастлива, как она была.
0: Ну, это вечная <свечная> тема, к этому стремились все философы да. Да и многие. Да, 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 да. Политические деятели. Давайте мы хотя бы один вопрос, я посмотрю. Ну вот давайте, вот Володя пишет, у него очень большое послание, но вот интересная мысль. А как, он, как, как вы считаете, пишет он, культура латышских племен ближе к культуре каких народов? А структура латышского языка, вот он сравнивает, например, латышский русский язык, Пословицы дословно дублируются. Многие слова состоят из одних букв, только переставленные местами. Ну, по поводу языка я могу сказать, все-таки я специалист в этой сфере, мы входим в индоевропейскую группу языков, ну, в балдские языки. Это латышский, литовский и ныне несуществующий мертвый старо-прусский язык. Но вот интересно, Прусский, откуда да. вот это взаимо кстати, и в России немало мест, которые названы как бы латышскими словами. Какие-то латышские вот элементы проскальзывают. Откуда вот это взаимопроник... взаимопроникновение но, культуры?
1: Вы... Я думаю, что именно это основы культуры балтов, но вы еще не упим. Ой, не могу. Финно-угорские корни латышской воды. Но это идет по что... ливам, это
0: отливов идет.
1: Да, 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 да. Ну вот, и, по-моему, как и финно эти корни, так и балтские корни, они как-то и взаимодействуют со славянскими Корнями. То есть перемешаются. <связывающие>
0: ну, ну да, как сегодня, да, послушайте, это. человек, который уезжает за границу и живет, неважно, он русский, там, латыш или кто живет за границей, то его речь очень интересно можно послушать. Там перемешается родной, скажем, русский язык с немецким, с английским. Но это происходит. Давайте последний вопрос. Курт спрашивает. Это
1: это аэропортный язык. Да, можно так
0: сказать. Лантышский менталитет, на ваш взгляд, ближе к менталитету каких народов?
1: Ну, я бы сказала.
0: Ä, Северного. <Jer>
1: Северного,
0: да. Понятно. Мне нечего добавить. Наше время в эфире закончилось. Мара, спасибо огромное. Я мог, мог бы еще и сказать, что Мара у нас представитель правления общества традиционных культур Априка, но, 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 но обо всем вот в эти. 40 минут не расскажешь. Мара Меллона, фолклорист, была сегодня у нас в программе. Я вам желаю, прежде всего, здоровья успехов всех ваших начинаний и вот проведения конечно, этой конференции, которая будет, если не изменяет мне память, в самом начале, где-то 9 декабря. Да, 9 декабря. Ну, а всем, друзья, вам хорошего настроения. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.